0: der Podcast vom Reeperbahn Festival und BITE-FM.
1: Guten Tag miteinander, schön, dass ihr wieder bei einer neuen Ausgabe Ruhestörung hier dabei seid. Und am liebsten würde ich ja wieder mit einer dieser Fragen an euch beginnen, aber die bringen ja immer irgendwie so herzlich wenig, weil ihr mir naturgemäß bei diesem Format, naja, recht schwer antworten könnt. Aber ich mache es trotzdem mal, versteht es einfach als rhetorische Frage, Wart ihr schon mal auf einer Jobbörse? Also nicht so einer mit den steppenden Steinen im Internet, sondern so im wirklichen Leben. Also ich nicht. Ich habe immer nur zwischen irgendwelchen anderen Leuten mit schweißnassen Händen nach einer schriftlichen Bewerbung in uneinladenden Räumen rumgesessen, gewartet, bis ich aufgerufen wurde und dann so eine, naja, man kennt's, komische, frontale Bewerbungsgespräche geführt, die trotz Zusagen im Nachhinein immer ein bisschen auch an der eigenen Würde geschmürgelt haben, finde ich. Also vor meiner Zeit bei bei der FM, wohlbemerkt. Und ich nehme mal an, einige von euch kennen das. Diese befremdlichen Unterhaltungen, in denen man sich einem Fragenregen aussetzen muss und oft irgendwie ein bisschen das Gefühl vermittelt bekommt, man könnte sich doch glücklich schätzen danach bei dem neuen Arbeitgeber zumindest temporär und befristet unterstellen zu dürfen. Dabei bringt man ja wohl selbst auch genug mit, hinter dem man sich nicht verstecken muss. Und Jobmessen sind ja jetzt auch nicht unbedingt als die quirligsten Events bekannt. Große, unpersönliche Hallen, Stände mit Unternehmen säumen die Gänge und um die schleichenden potenzielle Jobsuchende herum und versuchen idealerweise möglichst, naja, unholzig ins Gespräch zu kommen. Hm. Vielleicht gehören diese unangenehmen Situationen ja irgendwann auch mal der Vergangenheit an. Es gibt ja schon einige Läden, in denen das anders läuft, beziehungsweise Konzepte, die darauf abzielen, den ganzen Job finde, suche, Recruiting, ja, Tumult mal ordentlich vom alten Mief zu befreien. So wie zum Beispiel das Music People. Das erste Job. Festival Europas für die Musikwirtschaft, das am 27. April in Köln stattfindet. Ein Festival als Jobbörse. Das klingt doch wirklich erstmal ganz anders als und warum sollten wir Sie ausgerechnet einstellen oder wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Was es genau damit auf sich hat und ob das wirklich funktioniert, erfahrt ihr gleich. Und nicht nur von mir, auch von Zweien, die letztes Jahr auf der ersten Ausgabe mit von der Partie waren. Zunächst aber erstmal etwas Musik zum Reinkommen und zwar von Nothing Special. Die Musikerin Chrissy Kühle, aka Nothing Special, aus Bonn mit einem Ausschnitt aus ihrem Song Somewhere We Don't Know. Und die war nicht nur Anfang Januar hier bei mir schon mal bei Ruhestörung zu Gast, sondern auch Teil des Line-ups von Music People aus dem vergangenen Jahr. Denn ja, auch ein Jobfestival ist ein Festival und hat natürlich dementsprechend auch Live-Musik zu bieten. Letztes Jahr hieß die Veranstaltung aber noch CO-Work weil sie auch vom CO Pop ins Leben gerufen wurde und kam bzw. kommt der von der Pandemie gebeutelten Musikbranche gerade recht, kann man sagen. Wie will man sonst dem extremen Fachkräftemangel entgegenwirken als mit innovativen Konzepten? Also wird der komische Nebenraum mit den Leuchtstoffröhren und dem Tisch, an dem man sich dann knallhart in einer Bewerbungssituation gegenüber sitzt, gegen eine unkonventionelle Atmosphäre ausgetauscht der um die 150 Talente mit 25 Unternehmen oder RecruiterInnen zwischen Kuchen und Limo, Panels und Konzerten, Tischtennismatches und Foodtrucks ganz natürlich aufeinanderstoßen und ins Gespräch kommen können. Persönlichkeit vor Lebenslauf. Und in diesem Jahr ist auch das Reberbahn Festival mit von der Partie. Eine, die sich schon letztes Jahr ein Bild von der Veranstaltung gemacht hat und nun auch 2023 mit dabei ist, ist Ann-Kathrin Wildenhain. Und was sie so macht? Erklärt sie am besten selbst.
2: Ähm, mein Name ist ann kathrin Wildenhain. Ich bin seit April 2022 mit bei der RBX GmbH, also der Ausrichterin für das Reberbahn-Festival. Und ähm, ich bin da zuständig für das Personalmanagement und auch in Teamleitung für das Team HR und Office Management. Im Personalmanagement kümmere ich mich vorrangig um alles, was die Personalbetreuung angeht. Also von der Administration über die Entwicklung, aber auch über die Azubi-Betreuung und Vorbereitende der Gehaltsabrechnung und alles, was da sonst noch so dazwischen äh, stattfindet, äh, kümmere ich mich mit drum. Und auch das gesamte Bewerbermanagement, also sowohl Onboarding als aber auch dann gegebenenfalls das Offboarding, äh, bin ich mit für
1: zuständig. Okay. Da kann man sich vorstellen, dass Ann-Kathrin sich vor allem hinsichtlich des Arbeitsmarktes der Branche ziemlich gut auskennt. Wie sieht es denn Ihrer Einschätzung nach aktuell überhaupt aus?
2: Ähm, ja, genau, also vielleicht ähm, ganz allgemein, glaube ich, was diese Sorge aus der Pandemie betrifft, ähm, hat sich ja teilweise durchaus so bestätigt, das haben wir auch, sage ich mal, letztes Jahr bei einigen Veranstaltungen gesehen, gerade was, ich sage jetzt mal, die gewerbliche Mitarbeit angeht, also die Personen, die dann gerade auch vor Ort sind ähm, bei verschiedenen Veranstaltungen, Konzerten etc., wo ein ganz klarer, deutlicher ja, Personalmangel als auch eine Abwanderung ähm, erkennbar war, und auch, ich denke, nach wie vor ein Stück weit ist, um jetzt mal ähm, zum, ich, ich, ich weiß nicht, wie der richtige Begriff ist, aber um, um die administrativen Jobs, ähm, eher wie jetzt ähm, Unternehmen, RBX. Ähm, auch da, klar, ähm, gab es ein paar Sicherheitswechsel äh, einfach aufgrund ähm, der Pandemie. Im Großen und Ganzen ähm, würde ich aber sagen, dass da doch ein, ein guter Bestand da ist und auch bleibt. Nichtsdestotrotz haben auch wir ähm, natürlich immer mal die Herausforderung ähm, stellen, ähm, die länger offen sind, die nicht besetzt werden können. Oder sich nicht so einfach besetzen lassen, weil genau einfach der Bewerbungseingang mehr als oder Rücklauf mehr als überschaubar ist. Das ist jetzt gar nicht mal unbedingt auf Stellen in, ich nenne es mal, Projektmitarbeit oder Zuarbeit bezogen, sondern wirklich dann spezielle, die auch übergeordnet eigentlich auf dem Arbeitsmarkt, glaube ich, gesucht werden. Sei das sowas wie. Ich zum Beispiel, also Personal, was du ja rein theoretisch in allen Unternehmen natürlich brauchst und auch in allen Unternehmen wahrnehmen kannst. Aber auch ähm, das Thema m, Buchhaltung, also wo wirklich auch ausgebildete Fachkräfte notwendig sind. Also da kann man ja leider dann kein, keine irgendwie... Keine, nicht so gute Kompromisse schließen, ähm, was schon sehr schwierig ist. Ich glaube auch einfach, weil diese Zielgruppe an BewerberInnen ähm, jetzt nicht unbedingt ähm, auf die Musik- bzw. Kultur- und Veranstaltungsbranche schaut, um dann die Buchhaltung da so ähm, zu erledigen, sondern die natürlich auch einfach ähm, auf dem Arbeitsmarkt ähm, anders gucken und in anderen Unternehmen sich reinschauen.
1: Klingt einleuchtend. Ich hatte bei Thema Buchhaltung jetzt auch nicht unbedingt sofort ans Musikbusiness gedacht. Vermutlich ist es gerade noch eher so, dass einen also Umwege in diesen, wie Anne-Kathrin es nannte, administrativen Bereich schleusen, oder? In Ihrem persönlichen Fall war das wohl auch so.
2: Ähm, ja, genau, vielleicht ganz kurz zu meiner Vita, dann äh, erläutert sich das vielleicht daraus. Ähm, ich komme von ähm, ja, der Ausbildung her sozusagen, also ich habe studiert ähm, im erziehungswissenschaftlichen ähm, Bachelor schon auch mit Schwerpunkt auf Erwachsenen und Weiterbildung und habe den Master of Arts dann ähm, abgeschlossen im Bereich Organisationskulturen und Wissenstransfer. Und bin dann erstmal in den Bereich Bildungsträger bzw. tatsächliche Weiterbildung für Erwachsene eingestiegen in die, in die Berufspraxis sozusagen und dann über Arbeitgeberwechsel im Personalbereich gelandet, was sehr gut auch passieren kann mit diesem Studium im Hintergrund und bin da auch geblieben erst noch in der Bildungsträgerlandschaft und dann gewechselt in sozusagen die freie Wirtschaft, wenn man das sagen kann, in ein Unternehmen in Lübeck, was ein Gebäudedienstleistungsunternehmen ist, relativ groß und da war ich Personalreferentin, war da für zweieinhalb Jahre, also auch die ganze Pandemie über. Und habe dann für mich einfach aus verschiedenen Gründen gemerkt, dass es da für mich nicht weitergeht. Ich gerne nochmal einen Berufswechsel ähm, machen möchte. Ähm, es war jetzt nicht mein Ziel von vornherein, in die Musikbranche zu wechseln, ähm, sondern erstmal überhaupt zu wechseln zu einem Arbeitgeber, wo ich mich wohlfühle, wo ich auch ähm, meine Aufgabenbereiche nochmal vergrößern kann und auch meine ganz persönliche Lernkurve nochmal mitnehmen äh, kann. Und da hat es sich ganz wunderbar dann ergeben, dass in Hamburg das Rebermann festival bzw. Die, also die RBX GmbH eine Personalmanagerin ähm, neu gesucht hat in Vollzeit, auch aufgrund der neuen Aufstellung seit 2022 mit der RBX GmbH und ähm, ich dann diesen Job mit übernehmen konnte. Also Personalbereich durchaus bekannt, aber Hamburg und Musikbranche noch dann jetzt genau neu seit letztem Jahr.
1: Und mit den neuen, aktuellen Erfahrungen, würde sie denn sagen, dass es spürbare Unterschiede in der Arbeit jetzt in der Musikbranche gibt zu dem, was sie früher gemacht hat?
2: Alleine zum Beispiel vorher ähm, bei dem vorherigen Arbeitgeber, da war Sitzen am Start. Und ja. jetzt wird sich geduzt und das finde ich auch richtig gut und alles andere fände ich eigentlich auch eher befremdlich äh, in unserer Branche. Und Allein und ganz viele andere weitere Punkte, auch wie wir miteinander arbeiten und was wir auch tatsächlich erarbeiten und wofür ähm, gibt eigentlich gar kein anderes Format her als so ein lockeres Get-Together, finde ich.
1: Ja. Naja, und dann ist es wohl auch nur folgerichtig, dass auch der ganze Recruiting- und Bewerbeprozess einen lockereren Rahmen bekommt. Wo wir auch schon wieder bei Music People bzw. der CO-Work im vergangenen Jahr wären. Wie fand an Kathrin ist denn dort?
2: Mir hat das unheimlich gut gefallen. Ich fand die, ähm, ich war, wie soll ich das sagen, positiv überrascht ähm, über so ein Format. Ähm, ich kenne natürlich von vorher die ganz klassischen Ausbildungs- und Jobmessen, die es hier nun auch wirklich zu ähm, gibt ähm, mit verschiedenen Ausrichtungen auch auf Zielgruppen, sei es jetzt dann immer speziell für die Industrie oder für Gastro, ne? also so Hoga-Messen und sowas, das gibt es ja auch alles. Ähm, aber tatsächlich, ähm, als ich dann auch dann darin näher darüber nachgedacht habe, wirklich dann so für die Kultur- gibt es das ja einfach nicht. Und die finden sich auch nicht unbedingt sowohl dann, ich sage mal, Arbeitgeber-innenseitig auf den Messen ähm, wieder, um dann genau diese Zielgruppe, die gegebenenfalls dann auch über diese Standardmessen läuft, ähm, abzugreifen. Und von daher finde ich, das ein super Format. Ich finde es auch sich, also wirklich toll, dass es ähm, jetzt nochmal, wie soll ich sagen, nochmal größer oder einfach nochmal strukturierter und ähm, mit mehr Power, glaube ich, jetzt ähm, angegangen wird und ähm, freue mich drauf. Ähm, Im letzten Jahr war das ein schöner Ablauf, ähm, eine gute Mischung fand ich aus, ähm, sowohl, hey, wir holen euch einmal ganz kurz ab, was wir hier eigentlich machen, ähm, und dann auch, da lag ja auch der Schwerpunkt drauf, einfach im entspannten Get-Together sich kennenlernen, äh, sowohl die Unternehmen als auch die Bewerberinnen oder Interessierten ähm, sich da gegenseitig ähm, kennenzulernen und zwar nicht in so einem Standardablauf, wie man es ja auf einer Berufsmesse kennt, nämlich, hallo, wir haben hier den Stand, wir stehen hinter unserer Theke und kommen Sie doch mal näher ähm, und dann erzählen wir uns ein bisschen was gegenseitig, sondern ganz unverfänglicher ähm, auf verschiedene Stationen dann auch da verteilt ähm, bei der CO-POP, ähm, wo man auch die Möglichkeit hatte, ähm, nochmal anders in Aktion miteinander zu treten, weil da auch ein paar Stationen einfach aufgebaut waren, ähm, wo man sich dann auch nochmal über, sag ich mal, die... Gespräche, ähm, die eh stattfinden, ähm, austauschen konnte. Sei das jetzt zum Beispiel eine Runde ähm, Tischtennis spielen. Ich weiß gar nicht mehr, ob es Tischtennis war, aber auf jeden Fall gab es irgendwas zum Spielen. Okay. Genau. Ähm, ja,
1: das fand ich gut. Also hat an nichts großartig gefehlt, dass in diesem Jahr daher ja nun auch das Reberwann-Festival da mit involviert sein wird, beziehungsweise die Music People auf dem Reberwann-Festival im September auch nochmal stattfinden wird. Was da vielleicht besser gemacht werden könnte?
2: Nee, ich möchte eigentlich nur nochmal hinzufügen, dass ähm, dadurch, dass ich das letzte Jahr schon gesehen habe, wie gesagt, freue ich mich auf dieses Jahr und ich hoffe, es wird dieses Konzept vom lockeren Miteinander. Und es ist nicht, auf der einen Seite stehen die Unternehmen und auf der anderen Seite laufen die Bewerberinnen oder Interessierten durch, sondern dass das in einem schönen Mischverhältnis bleibt und auch gerne mit den Möglichkeiten, sich an verschiedenen Stationen oder Aktionen auch noch mal kennenzulernen beziehungsweise auch darüber noch mal anders ins Gespräch zu kommen, weil das unheimlich viele Hemmschwellen glaube ich nimmt. Wir sprechen hier natürlich glaube ich auch von einer Zielgruppe, die sehr jung ist, ähm, die für die das vielleicht dann auch einfach noch sehr sehr neu ist. Ähm, und ich glaube, das ist wichtig und richtig, das so beizubehalten und entspricht auch der Branche. Also so ein richtiges Messekonzept würde finde ich entspricht auch nicht der Veranstaltungsbranche, also es wäre.
1: Stimmt wohl. Und Ann-Kathrin hat es ja eben schon etwas anklingen lassen. An wen, würde sie denn sagen, richtet sich denn die Music People ihrer Meinung nach? Wer sollte sich eventuell mal um Ticket zu der Veranstaltung bemühen?
2: Ja, genau. Also ich glaube, dass auch, also es ist auch berechtigt, dahin zu gehen und zu sagen, ich möchte jetzt gerne einen Job und deswegen bin ich da. Das ist ja auch genau richtig so. Ich glaube, man muss seine ja Erwartungshaltung da einfach nur ein ganz, ganz bisschen runterschrauben. Ich sage gar nicht, dass das nicht passieren kann, aber ich glaube, es geht auch wirklich einfach erstmal im ersten Step darum, sich kennenzulernen, zu schauen, was gibt es überhaupt, wer bist du, könnte das passen? Das sind die Möglichkeiten bei uns. Und darauf aufbauen, dann, glaube ich, weiter zu, zu gehen. So. Es ist natürlich auch ähm, Marketing am Ende, also sich zeigen, ähm, sich sehen lassen, äh, ins Gespräch gehen und genau, wie ich es eben schon gesagt hat, ich wiederhole mich äh, vorzustellen, was gibt's bei uns, was geht und das ist natürlich für alle Zielgruppen, die ja eine Ausbildung anstreben, ein Studium in dem Bereich anstreben, die überhaupt jetzt vielleicht gerade noch in der Schule oder fertig sind oder gerade was machen, wo sie sagen, ich fühle mich hier überhaupt gar nicht richtig und wohl und ich glaube, ich muss noch was anderes ausprobieren, wie es eigentlich so Kultur und Musikbranche wäre, das nicht eventuell was irgendwie da in den Veranstaltungsbereich zu wechseln, aber auch für Personen, die bereits in Arbeit sozusagen sind, in welcher Art auch immer, damit reinzukommen und auch die genau die bereits in Ausbildung sind oder Studium und einen Einstieg in in den Beruf sozusagen suchen.
1: Und einer, der genau das gemacht hat und auf dem Jobfestival im vergangenen Jahr tatsächlich aber auch seinen heutigen Arbeitsplatz gefunden hat, ist dieser hier.
0: Genau, ähm, mein Name ist Arthur Jansen, ich bin 27 Jahre alt, jetzt seit einem, mehr als einem halben Jahr bei TRO, ähm, einer Agentur für ähm, ja, akustische Markenkommunikation, ähm, die es seit über 30 Jahren gibt, mit Standorten in Düsseldorf und in Berlin. Wir... Ähm, produzieren Musik ähm, für verschiedene Marken ähm, auf verschiedenen Ebenen, verschiedene Assets und sind da eigentlich Ansprechpartner für jegliche akustische Begleitung ähm, in dem Sinne, die Marken brauchen, sei es TV-Kampagnen, Radiospots ähm, und da einfach auf verschiedenen, wegen der Distribution und Kontaktmöglichkeiten zu den jeweiligen Endkonsumentinnen und ich arbeite hier im Bereich der kreativen Direktion, so nennt sich das, bin also verantwortlich für die Kreative und konzeptionelle Arbeit ähm, für die Markenkonzepte dann.
1: Ganz ehrlich, das Erste, was mir dazu einfiel, war, was es alles gibt. Aber ist so, ne? Man macht sich kein Bild davon, wie viele unterschiedliche Arbeitsbereiche es allein in der Musikbranche beispielsweise gibt. Aber genau dafür ist ja eben auch die Music People da. Nicht nur, um sich zu verbinden, sondern eben auch erstmal zu checken, was es denn überhaupt alles für Jobs gibt, von denen man vielleicht noch gar nichts weiß. Für Arthur war es allerdings schon früh klar, anders als bei Ann-Kathrin, die wir gerade gehört haben, dass er gern mal im Musikbusiness arbeiten würde.
0: Das, das war schon eigentlich sehr klar, ja. Also ich habe äh, vor der Pandemie angefangen, in Mannheim zu studieren. Das, fast das Dreiviertelstudium war dann pandemiebedingt äh, eher remote. Aber der die Leidenschaft oder mein ähm, Interesse an der Musikindustrie ist dadurch nicht weniger geworden, eher im Gegenteil noch noch mehr gewachsen. Und ähm, in irgendeiner Art und Weise mit Musik zu arbeiten, war dann schon doch der, der Plan, ja.
1: Okay, also in irgendeiner Art und Weise. Aber war auch klar, dass der Job, bei dem er jetzt arbeitet, sein Ziel sein würde? Oder hat er dieses konkrete Arbeitsfeld vielleicht auch erst durch seine Unterhaltung auf dem Festival kennengelernt?
0: Sowohl als auch. Also ähm, es war tatsächlich ein auch so ein, ja, ein glücklicher Zufall, sage ich mal, ähm, weil ich natürlich meine Masterarbeit in dieser thematischen Richtung ähm, durch das Soundbranding im Fußballthema, ähm, war mir das ein Begriff. Und ich wusste auch in dem Sinne, was Soundbranding-Agenturen machen, auch aus Zeiten von der Pop-Akademie. Da kriegt man da natürlich einen guten Einblick in die ganzen Bereiche. Ähm, tatsächlich war es aber erst durch das intensive Gespräch und durch den weiteren Austausch, ähm, wurde für mich dann sehr klar, dass ich darauf super Lust habe. Ähm, aber wenn du fragst, ob das vor dem CO pop dieser Weg war, ich muss in der Soundbranding-Agentur, das war es nicht. Aber es hat sich dadurch total ergeben. Also ich war, bin immer und war auch immer, und das würde ich auch allen raten, offen für alles. Also ob das jetzt ein Label, Verlag, Management, Booking oder eben auf der Soundbranding- oder Soundagentur-Seite ist, ähm, es ist auch so, dass wir, das soll jetzt gar nicht so klingen, dass, dass das irgendwie abwegig ist, sondern wir haben intern auch ähm, einen eigenen Verlag, ein eigenes Label, wir releasen Songs. Deswegen sind die Verknüpfungspunkte da sehr, sehr eng und das ist eigentlich gar nicht so klar trennbar. Aber ähm, genau, der Reiz oder die, die Motivation hier anzufangen ähm, kam auf jeden Fall auch durch die Gespräche dann.
1: Die ja gar nicht erst zustande gekommen wären, wenn Arthur im letzten Jahr nicht eben zum Testlauf der Music People zur Co work gegangen wäre. Wie kam es denn überhaupt dazu? Warum bzw. mit welcher Motivation war er da?
0: Genau, also das äh, ist ein schöner Zufall gewesen. Ich bin wohnhaft seit über einem Jahr in Köln, kenne das CEO-Pop schon länger ähm, hab äh, vor meiner Zeit eigentlich auch so in der Musik-Event-Industrie eigentlich lange bei einem Festival gearbeitet, deswegen war mir das CO-Pop auch ein Begriff und ähm, war letztes Jahr zu dem Zeitpunkt, ähm, als ich dann zum CO-Work gegangen bin oder davon mit erfahren habe, eigentlich in den Endphase meiner Master meines Masterstudiums, das ich an der Pop-Akademie in Mannheim gemacht habe, in Musik- und Kreativwirtschaft. Und... Ähm, habe in der Phase meine Masterarbeit eben geschrieben, auch über das Thema Soundbranding im Fußball, was im Nachhinein auch wieder nahe liegt mit Tro, mit der Agentur, wo ich gerade arbeite, das ganze Thema Sonic Branding, Soundbranding, wie klingt eine Marke. Und habe das CO-Work über, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube über das Internet und über Social Media mitbekommen, dass es eben dieses neue Format gibt im Rahmen der CO-Pop in Köln. Und habe mich da, äh, fand das sehr gut, weil ich zu dem Zeitpunkt ähm, Werkstudent noch war oder freier Mitarbeiter bei einem Musikverlag in Hamburg, habe remote gearbeitet und habe aber langfristig schon nach einem Job gesucht, nach dem Masterstudium. Ähm, und das CO-Work in dem Sinne als ja, Netzwerkplattform, als Tag zum Kennenlernen, in dem Sinne Recruiting in Anführungsstrichen, weil es nicht klassisch war, da können wir vielleicht gleich auch noch zu, zu reden, ähm, mich das total begeistert hat. Also die Möglichkeit, ähm, auf einem Festival, auf einer Convention, auf, einer, auf einem Showcase-Festival für Musik mit Unternehmen direkt in Austausch zu kommen und dort ähm, ja, vielleicht über mögliche Werdegänge zu sprechen, was, was sind Optionen, was sind für Möglichkeiten, ähm, zusammenzukommen.
1: Und mal ganz ehrlich, hatte er insgeheim aber vielleicht schon im Hinterkopf oder die stille Hoffnung, dass er da vielleicht seine nächsten ArbeitgeberInnen treffen könnte? Oder waren die Hoffnung dann doch nicht ganz so kühn.
0: Nein, nein. Also das, das, das war natürlich im Mittag auf irgendwo ein Gedanke, aber das war auf jeden Fall kein Need, den ich mir morgens beim Aufstehen beim Zähneputzen gesagt habe, okay, ich gehe heute Abend mit dem Job raus. So war es im Endeffekt ja auch nicht. Das hat dann schon noch ein langes Prozedere im Endeffekt dahinter gehabt. Aber mit einer gewissen Offenheit sollte man da schon irgendwie reingehen und, und natürlich irgendwie eine Erwartungshaltung haben. Die war bei mir aber eigentlich eher auf gute Leute treffen, Netzwerken und Austauschen.
1: Das ist ja auf jeden Fall auch schon mal relativ viel wert. Aber ich weiß nicht, ich war ja nicht da, aber dieses Kennenlernen und Netzwerken findet doch dort vor Ort sicherlich auch relativ, naja, ziellos statt, oder? Was ja gut ist, so hat man ja nicht immer dieses komische Gefühl oder diesen seltsamen Beigeschmack davon, dass sich einer nur mit dir unterhält, weil er irgendetwas von dir will zum Beispiel. Aber ich kann mir vorstellen, dass sich durch diese zwanglose Form alle Teilnehmenden gut durchmischen und man eben zunächst manchmal auch gar nicht weiß, mit wem man da überhaupt gerade spricht oder, ja, was weiß ich, zusammen am Foodtruck steht.
0: Genau, genau. Das war zu keinem Zeitpunkt der Fall. Also das war eher, dass man ähm, gucken musste, wer ist jetzt eigentlich vom Unternehmen und wer ist äh, auch auf meiner Seite in Anführungsstrichen. Das hat sich total vermischt und das war aber auch das, das Schöne und das Lockere daran. Und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, das ist das Wichtigste. Es hat, es war nicht, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also es war ein sehr lustiger, äh, lustiger, spaßiger Tag. Nein, weil das natürlich immer so unter der Klammer Job Festival, man muss sich da irgendwie zeigen, Recruiting, ist es im Gegenteil. Also man muss eigentlich eher mit Spaß und lustiger Art da reingehen, dann äh, ergibt sich daraus auch was so.
1: Und wie genau würde er jemanden, der sich Music People vielleicht jetzt immer noch nicht so ganz gut vorstellen kann, den Spaß konkret erklären bzw. beschreiben? Ja,
0: ähm, kurz zum ein zur Einordnung, dass das CO-Pop ist in dem Sinne ein Musikfestival mit einer angedockten Convention-Reihe, also mit ähm, Vorträgen, mit Panels, mit Talks, mit unterschiedlichen thematischen Richtungen. Und dieser CO-Work-Tag in dem Sinne als Jobfestival war Teil dieser Convention und auch mit in dem also in der, in der Location, wo auch die normalen Panels stattfinden eigentlich. Das heißt, man war eigentlich direkt vor Ort auch und nicht irgendwie abgekapselt in irgendeiner Halle. Das war sehr schön in Köln im Herbrand. War das. Das Wetter war super. Es war ein ziemliches Gewusel, weil es viele Leute da waren, aber sehr authentisch, angenehm vom Ablauf. Und es war ein strukturierter Tag von den Abläufen, die man man hatte verschiedene Programmpunkte, aber man konnte sich zwischen den Programmpunkten total frei bewegen und es gab nicht feste Anlaufstellen für jetzt beispielsweise die Unternehmen, die ähm, eben auch Teil des Co Works waren. Das ist einerseits die Unternehmen, die sich dort vorstellen, andererseits natürlich irgendwie interessierte Bewerbende wie mich damals, die einfach Lust haben, einen Einblick zu kriegen und ähm, es wurde durch verschiedene ja Quizze, beispielsweise Musikquiz am Anfang wurde die Stimmung aufgelockert, dass man in Gruppen zusammen äh, Musik raten musste. Es waren verschiedene Stationen in dieser Location aufgebaut, beispielsweise ein Tischtennisspiel, ähm, äh, Sitzmöglichkeiten. Und jeder war eigentlich jederzeit ansprechbar. Also man musste sich ein bisschen selber motivieren und auf Leute zugehen. Ähm, das hat sich aber total verselbstständigt. Also es war ähm, ein sehr lockerer, Offener Austausch den ganzen Tag über.
1: Klingt echt gut. Und wie ist bei ihm aus dem Spaß dann aber schließlich ernst geworden? Arthur hat ja eben schon anklingen lassen, dass er jetzt nicht direkt auf dem Festival den Arbeitsvertrag unterschrieben hat. Wie ging es dann also weiter?
0: Genau, also so vom Zeitpunkt war eigentlich zwischen April und September, als ich dann angefangen habe zu arbeiten, liegen ja knappe viereinhalb Monate, fünf Monate dazwischen. Ähm. Erstens war das Gespräch, ich hatte mehrere Gespräche an dem Tag, was natürlich dann irgendwie wie Sinn macht äh, bei, so einer, bei so einem Rahmen, was total schön ist, um auch Einblicke irgendwie zu kriegen. Ne? Und man, man ist ja erstmal so ein Erstkontakt, den man dadurch, äh, den man dadurch kriegt zu der jeweiligen Person. Ähm, das Gefühl war aber da schon sehr gut und wir sind eigentlich danach so verblieben, dass ich meine Masterarbeit, äh, da war ich in den finalen Zügen, habe die äh, zu Ende geschrieben und ähm, bin dann mit Rick Scholz, das ist der Geschäft, einer der Geschäftsführer von Tro, ähm, stetig in Kontakt geblieben. Also wir haben Mails ausgetauscht, ähm, weil das Interesse von beiden Seiten zum Glück irgendwie da war. Und wir in verschiedenen Gesprächen uns dann im Nachhinein getroffen haben ähm, und da gemerkt haben, okay, das, das passt, ähm, lass uns das machen.
1: Ja, tip-top, so kann's laufen. Muss es aber auch nicht. Und das ist dann auch gar nicht so schlimm, findet Arthur. Denn ein Besuch lohnt sich auch ohne neuen Arbeitsvertrag in der Tasche.
0: Unbedingt. Also ähm, das ist natürlich jetzt so best case, sage ich mal. Das kann mich nicht beschweren. Das lief sehr gut. Aber auch unabhängig davon, wäre da jetzt irgendwie kein Job oder kein, kein, kein Beruf entstanden, irgendwie, den ich jetzt ausüben darf, ist das auf mehreren Ebenen total positiv gewesen. Einerseits natürlich der Netzwerk, Austausch, Faktor, also man lernt auf einen Schlag irgendwie 100 bis 150 super gute, offene Leute kennen, die eigentlich alle für das gleiche Thema Musik brennen oder in irgendeiner Art und Weise sich mit Musik austauschen. Ich habe sehr viele alte Leute wieder getroffen, die ich lange nicht gesehen habe, irgendwie durch die Pop Akademie Pandemie -Zeit. neue Leute kennengelernt und was da auch ganz schön ist, dass man eben auch einen Zugang zu den Konzerten kriegt, zu den, zu den Panels am Tag vorher. Das heißt, man kann sich auch unabhängig von der CO Work oder diesem Job-Festival-Tag auch ähm, anderweitig dort informieren und kommt eigentlich super gut ins Gespräch.
1: Das hört sich wirklich gut an und macht irgendwie schon auch Lust darauf, da mal hinzugehen. Wem würde Arthur die Veranstaltung denn vielleicht am meisten ans Herz legen?
0: Ja, ähm also klar, irgendwie allen, die Lust auf Musik haben oder in irgendeiner Art und Weise mit Musik arbeiten wollen oder da ihre Passion, Leidenschaft sehen, die offen auf Leute zugehen können, offen für, für neue Anregungen auch sind und ja, die natürlich irgendwie eventuell auch auf, auf Jobsuche sind. Das aber eigentlich nicht primär, würde ich von meiner Seite aus sagen, sondern das, das ähm, Austauschen, Netzwerken, der Rahmen, der sich darum schließt und auch dieses nachhaltige, ähm, ich bin immer noch in Kontakt mit, ab, mit, mit ein paar Leuten, die ich da getroffen habe, ähm, das ist einfach wahnsinnig schön und das würde ich jedem empfehlen, der Lust hat auf ein Jobfestival in Anführungsstrichen, was nicht ähm, ja plakativ ist, ich gehe von Stand zu Stand und zeige meine Visitenkarte und höre nie wieder von der jeweiligen Person. Das ist da im Gegenteil der Fall. <lacht> genau.
1: Ihr habt es gehört, bis zum 14. April habt ihr also noch Zeit, euch mit einem Bewerbungsbogen samt Motivationsschreiben dort anzumelden. Die ganze Sache ist für Talents kostenlos. Unternehmen geben müssen zu ihrer Bewerbung 500 Euro auf den Tisch legen, erhalten aber dafür Zugang zur Convention und dem Festival in diesem Jahr. Und? Und da spannen wir wieder galant den Bogen nach Hamburg. Sie erhalten ebenfalls die Möglichkeit zur Premiere von Music People auf dem Reberbahn Festival dabei zu sein. Denn in diesem Jahr wird das Format erstmalig auch auf Europas größten Clubfestival im September auf der Reberbahn stattfinden. Und da passt es ja auch irgendwie bestens hin, wenn man bedenkt, wie viele Menschen aus der gesamten Musikbranche sich da in den ganzen Tagen tummeln. Auch interessierte Talents können da natürlich mit dabei sein, sonst macht ja auch die ganze Angelegenheit wenig Sinn. Dafür startet die Bewerbungsphase erst im Mai. Und mit diesem Bündel an Informationen belasse ich es vorerst mal hier an dieser Stelle für heute. Merci an Ann-Kathrin und Arthur für ihre Einblicke in diese unkonventionelle Art der Jobakquise und natürlich an euch fürs Einschalten. Wir hören uns nächste Woche hier an Ort und Stelle wieder, so ihr denn mögt. Bis dahin wünsche ich euch fröhliches Rumeiern und dufte Feiertage. Macht's hübsch, das hier ist zum Rausschmeißen noch Oracle Sisters, die am 27. April, also am Tag der Music People in Köln, spielen werden. Bis dann, tschüss.